0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。今天上午忙活了半天，总算是把后院的游泳池用那种网给罩了起来。因为我游泳池的形状呢，它是不规则的，主体的部分是一个大的长方形，但是在侧面还有一个小的四方形。原来这家人是有可以做 SPA 的地方，但是因为加热的部分坏掉了，所以还保留了那个小池子在那里。因此，我买了一张大网，买了一张小网。这个网呢，其实不是专门用来罩游泳池的，它是那种蔬菜大棚的网，有点像蛇皮袋的那种材质吧。好处是，即便它碰到水，它也不会吸水，而是浮在这个水面上。周边用的是那种装水的橡皮桶，这样子可以把它压住边，然后不让它跑。总体效果还不错，看着还比较满意。上个礼拜 ，Facebook 也就是脸书这个公司，宣布它的公司将改名为 MetaVerse。Meta 就是超越 ，Verse 就是 universe。也就是超越宇宙的意思，这么一听就很有意思了。它到底是什么样一个玄幻的概念呢？其实说起来，它并不算是一种创新，因为我们在很多的电影、电视里面都看到过类似的东西。比如今年刚上映的电影叫《失控玩家》（Free Guy）， 一部轻喜剧，讲的就是在一个虚拟游戏里面，一个人工智能的角色。呃，由于这个算法产生了自己的一些意识，这部片子的概念跟 Metaverse 就有点像，大概就是说，除了现实世界以外，它还有一个平行的虚拟世界，然后如何让这个虚拟世界和现实世界产生交互？米兰昆德拉曾经有一段话是这么说的：“人永远都没有办法知道自己该要什么，因为只能活一次。”所以不能拿它跟前世比，也不能在来生加以修改。由这个 “you only live once” 人只能活一次的这个说法，衍生出来的概念就是说，可以产生这种平行世界，让你有第二次的机会去做你想做的。当然，这个愿景和初衷是好的。从长远来看呢，目前这个技术还没有到位。但是由于这一次疫情嘛，就大家都不得不在家里面。也就相当于一个导火索吧，把这个东西又提上台面上来。我记得有一次好像是跟朋友到美国这边有一个叫 Daybuster 的室内游戏场去玩的时候，看到有一个项目呢是可以体验侏罗纪公园，但是你得戴上比较大的、沉重的那种眼镜。当时的价格好像是五块钱十分钟。那戴上了眼镜之后呢？你确实就感觉自己不知道身在何处了，因为周围看到的那些恐龙就非常的直观，靠你非常的近。你和朋友就在一片森林当中，然后开着吉普车，想要逃离这些恐龙的追捕。不得不说，那个效果是非常震撼的。但是，尽管只有五分钟，你戴上眼镜之后的这个感觉是要超过五分钟的。甚至在身体上，你会感觉有一些劳累，尤其是眼睛。所以说，元宇宙如果想要达到那种现实和虚拟世界不分的话，还有很多技术上的壁垒需要去攻克。这个眼镜就是头一块怎么能够让它变得轻便，让人感觉不到携带了一个设备？除了技术上的一些难度之外呢，还有很多关于道德层面的一些。挑战，最常拿出来举例子的就是西部世界了。虽然西部世界仍然是在现实环境中营造的一个虚拟的场景，但是在元宇宙当中，我想一定会遇到同样的问题，甚至会更加严重。因为在西部世界里面，你还是一个个体的人。虽然说这些 AI 并不知道你的身份，然后你可以在里面为所欲为，甚至说犯罪而不受到惩罚，但是到了虚拟世界以后，你的这个个体以什么样的形式存在，就完全靠你自己的这种选择了。如果没有比较好的规范，没有比较好的这种法制法规的话，我相信这个世界不是我们想要的。而且现在用的比较多的一个词汇叫沉浸式体验。沉浸式体验有它的好处，就是更有代入感，让虚实不分。但是它所产生的后果，也就是成瘾的问题。如果你在现实中过得不满意，那么就更加容易对一个虚拟世界产生依赖，因为在那样的世界里面，你才能实现自己在现实生活中不能实现的一些东西。是不是有点像做梦不想醒过来的感觉？当然，这也得是元宇宙发展到一定比较完美的状态，让你自己已经区分不出现实和虚拟了。元宇宙这个概念其实对我们的下一代或者说下下代是更具有吸引力的，因为这些小朋友从小就接触 iPad， 接触 Social Media 就是社交网络，接触一些虚拟人物游戏，所以他们是更容易接受元宇宙。但对于我，或者说像我父辈那一代人的话，本身对于游戏就不是很感兴趣。甚至像我，如果玩这个三维的游戏，时间长了，我的眼睛就会很疼，然后经常是没有办法玩这种游戏。当然了，元宇宙并不仅仅是游戏，而是一种生态环境吧。也就是说，将来的这个工作场景也可能在虚拟的世界里面发生。看到一个笑话，就是说有一个游戏不是叫《模拟人生》吗？也就是在虚拟的世界里面建设自己的社群啊、交朋友啊这些东西，你可以买地盖房子。然后有一个玩家呢，他就在这个《模拟人生》里面找了一个伴侣，后来两个人打得火热，结果就真的到现实生活中双宿双飞了。后来被前妻发现以后，离婚官司打得沸沸扬扬。我觉得科技创新呢，一定是把人的生活往好的方向推，才是一个比较正向的能量。比如锻炼身体的虚拟场景，如果你要是平时没有时间去健身房的话，你在家里偶尔弄一些这种虚拟环境，来保持每天锻炼身体的这个习惯。然后在虚拟的场景中，也有一些虚拟的人物跟你一起，以防你自己觉得一个人比较孤单。这些我觉得都是比较好的东西，但如果是沉迷在虚拟世界里而不想回到现实生活中，那我觉得这就是本末倒置。尤其像青少年时期，心智还不够成熟，他是没有办法控制自己的一些行为的。就像 Netflix 出的那个《Social Media 的 Llama 社交网络的智能陷阱那部纪录片之后。有很多人就把这个脸书的社交软件给下载了。不论科技再怎么发展吧，我想有一些事情还是必须得靠自己亲力亲为，才会有更好的体验。比如爬山，你说我可以建造一个虚拟的场景，甚至可以建造一些虚拟的设备，让你有这种爬山的阻碍感。但是在山顶的那一口新鲜空气，你怎么去营造呢？尤其像昨天跟张姐聊的时候那个瓶子里面装一个撒哈拉的这个沙漠的沙子，或者将来也有可能是把这个新鲜空气装在瓶子里面，让你去感受一下。你呢，对于这个元宇宙有什么样的看法？欢迎在评论区给我分享。谢谢收听。